0: Наша тема – это еврейский дом. Мы несколько раз уже подчеркивали, почему это называется именно домом. Это не просто вопрос семейных отношений. Дом – это то, что надо строить. И правильное отношение в семье – это то, что требует прежде всего строительства. Строить нужно строить на на основах, на таком фундаменте, чтобы это воздвигаемое строение было устойчивым. И поэтому пара людей, которые женятся, поздравления, которые они получают в день свадьбы, это чтобы удалось им построить Левнот, Байт, Нейман, Бейсраэль. Построить дом, который был бы Наиман. Наиман тот, который, на который можно положиться, то есть тот, который будет устойчивым, который не развалится. Мы уже подчеркивали, это немножко повторение того, что мы говорили с вами в прошлом месяце. Мы уже подчеркивали, что важно знать, что дом строится из на, на основах, и он строится из компонентов, которые противоположны друг другу. А именно, мужчина и женщина, они не просто немножко разные, они противоположны друг другу, и это глубокое значение того, что сказано в Торе, по поводу создания женщины «Сделаю ему помощника против него», то есть противоположного ему. Противоположное это значит, что мужчина и женщина они действительно сделаны по-разному, по-другому. И так понятно, если должен быть помощник, как это объясняет Раввирш, помощник это тот, кто может мне помочь. Если помощник будет точно такой же, как я, то вряд ли он не сможет помочь. Помочь мне может всегда человек, который другой чем я, у которого другие склонности, у другого, у которого другой ход мысли, другое мышление. Такой человек может мне помочь, а если он точно такой же, как я, то мы, если я ничего не смог сделать, то вместе мы вдвоем тоже вряд ли сможем что-то делать. Так мужчина и женщина разные. Но здесь я хотел бы чуть-чуть на секундочку уйти в сторону от вопросов семейных отношений, и вот почему. Ясно, что это мировоззрение, выраженное в Торе, оно приходит в столкновение с современными установками, современным взглядом, который сформировался в значительной степени под влиянием движения феминизма. Движение которое утверждает жестко, что мужчина и женщина они равны и одинаковы, и только социальные условия диктуют вот это вот разделение на мужчину и женщина, на самом деле все то же, что уме, может и умеет мужчина, все то же может уметь и женщина, и она может и должна конкурировать с мужчиной на всех фронтах. В одних странах это более сильно развито, в других менее. Скажем, в такой стране, как Израиль, там вообще это иногда доходит до невероятных крайностей, вплоть до того, что просто вот не будут женщины плохо хорошо себя чувствовать до тех пор, пока они не будут э, летчиками истребительной авиации или, или еще что-нибудь в этом роде. А когда, откуда вообще возникает это, это движение и каковы его корни, корни этого мировоззрения? Это очень любопытно. Это мировоззрение возникает в эпоху развитого капитализма. Почему это так важно? Это сам по себе любопытный вопрос. А откуда взялся капитализм? Ну, совсем недавно в этой стране, еще не так давно, здесь господствовала марксистская э, теория, которая утверждала, что существуют законы с мерой форм, формации, да? формации общественных формаций, в результате изменения, которые происходят в технологической базе средств производства и так далее. Любому человеку, я вам должен сказать, что я так получилось, что я учился в финансовом институте, и мне приходилось эти книжки изучать два года на мою беду. Вот. Но любой человек, хоть немного, хоть маломальски знакомый с предметом, он понимает, что все это исследование, которое было произведено Карлом Марксом, было произведено в рамках одной или двух стран, не име... и оно абсолютно никоим ни образом не оправдывалось бы в условиях других стран, а конкретно он рассматривал в основном примеры, связанные с Англией. И, и даже теоретически эта теория очень слаба. Но вопрос поднятый, он остается интересным. Почему действительно так происходит, что время от времени вот изменяются настолько сильно условия жизни, общественные отношения и так, далее, и так далее, а уж в особенности само появление появление сначала феодализма, а потом капитализма ну, довольно вещь любопытно. Я вам сейчас выскажу объяснение, которое никак не связано с марксистской теорией, но оно вообще связано с очень важным взглядом на жизнь. Не случайно капитализм появляется в странах именно, в которых Прежде произошла реформация церкви. Он появляется в протестантских иностранных А связано это с изменением и с переоценкой ценности для людей. Когда первой и важнейшей ценностью для человека становится успех. И происходит это вот именно в протестантских странах, поскольку идеология, которая, которую воспитывает протестантцы, безусловно, толкает именно на такое понимание. Цель жизни человека – реализоваться и преуспеть. В любой области, в которой он себя прилагает. Успех – это всегда внешняя вещь. Достижение – это то, чего я достиг, но меня самого – это очень часто не касается. Есть два, есть два человека. Есть человек, который живет своим внутренним миром. Человек, который пытается развиваться. Человек, который старается изменяться. Он может преуспевать или не преуспевать. Он может иметь достижения, а может и не иметь достижения. Но то, что происходит в его внутреннем мире, наполняет его жизнь. А достижение ведь всегда Внешне. Не так давно я говорил с одним молодым человеком, он не совсем уже молодой, и он произнес такую фразу, он вспомнил еще одного общего знакомого, с которым он когда-то вместе учился, учились они оба в той же самой Ишиве, и говорит этот человек, ну вот чего он достиг, вот видишь я хоть дурак дураком, а вот стал, и он здесь назвал свою сказать, должность, которую... А вот тот вот, хоть в два раза меня умнее, а все, а где он сегодня, а что он сегодня? Очень типичная для человека, очень типичная фраза для человека эпохи развитого капитализма. То есть, то, чего ты достиг, то, что ты стал, ты занимаешь должность, ты занимаешь какую-то... И тебя... А ты от этого изменился, от этого не изменился. Ты был между нами, я их обоих, обоих знал с молодости... Кем ты был, тем ты и остался. Такое же точно. Только что. У тебя есть уважаемый Джоб, у тебя есть положение тебя. Но ты то остался тем же. Ты достиг в жизни, да. А второй, а второй не достиг в жизни. Но он-то таки да изменился. Он стал человеком намного более серьезным, и намного более знающим, намного более глубоким, человеком содержательным. У него внутреннее богатство, хотя внешне он ничего не достиг. А достижение, оно всегда внешнее. Ты кем ты был? Так вот. Новая западноевропейская цивилизация построена целиком на стремлении к достижению. Открыть, достичь, понять, завоевать, заработать, продвинуться. Когда во главу угла поставлен успех, успех это означает, что обязательно должна быть конкуренция. Нет успеха без конкуренции. Поэтому новое общество обязательно строится на конкуренции. А если должна быть конкуренция, то обязательно должно быть равенство. Нет конкуренции без равенства, это просто нечестно. Поэтому новое общество освещает две новых ценностей: свободная конкуренция и всеобщее равенство. Все должны быть равны. Ну, и оно шло здесь поэтапно. Сначала будут белые с черными равны, потом будут эти, потом в конечном итоге мужчины с женщинами будут равны, потом, погодите, еще скоро животные с людьми будут равны, потом… Уже к этому идет, уже, наверное. А? Ну, это уже… Все. Если в тот момент, когда сказано равенство, то оно, оно уже нигде не остановится. Но нас сейчас не интересует вопрос о равенстве о равенстве людей и животных. Мы сейчас останавливаемся. В рамках вот этого нового мировоззрения женщина, восприняв этот новый взгляд, поняла, что она должна быть вовлечена в конкуренцию точно так же. По крайней мере, это ее конкуренция с мужчинами. Отсюда вывод, что она должна конкурировать с мужчиной, с мужчиной во всех областях. Достигать и быть не меньше, чем мужчина. К Чему это привело? Ну, казалось бы, в 20 веке, после долгих-долгих усилий всех движений, казалось бы, в конце 20 века, в начале 21 века, когда, по крайней мере, в прогрессивных странах женщины практически во всем-во всем-во всем были сравнены с мужчинами, можно было бы ожидать, что для женщин начинается золотой век, и мы увидим женщин счастливых, умиротворенных, довольных, это почему-то не происходит, наоборот, наоборот. Женщина оказывается на сегодняшний день в состоянии крайнего напряжения, когда она должна не только конкурировать с мужчиной, но при всем при том еще и тянуть все остальные традиционно женские функции, и вместо счастья получается только нервозность, и напряжение, и трение, и очевидно. Но что самое главное, и что самое ужасное всей этой истории, что феминизм, который зародился прежде для того, чтобы возвысить женщину из ее униженного положения, в котором она была в средние века, в конечном итоге он приходит к своему полному самоотрицанию. Потому что в тот момент, когда... Его конкретная реализация означает, что женщина должна конкурировать с мужчиной. Это значит, что женщина в конечном итоге будет преклоняться именно образу мужчины. Кто такой мужчина? Это тот, кто победитель, тот, кто завоеватель, тот, кто достигает. И она вместо того, чтобы жить больше внутренней жизнью, пытается делать то же самое, что и он. То есть быть еще одним мужчиной, только в юбке. В любом случае, человеку, женщине, воспитанной в идеалах вот этого вот 20 века, в идеалах феминизма и других, ей достаточно тяжело и достаточно трудно воспринять те слова, которые пишет Раввирш о том, что женщина, она, безусловно, она не, не должна быть приниженной, но она другая, она совсем иная, не такая. Но что делать? Такова реальность, такова действительность. Мужчины и женщины, они разные. И поскольку они разные, безусловно, это уже первая сложность, с которой начинается строение дома. Если бы все были более-менее одинаково стандартные, строилось все это из стандартных кирпичиков, это одно. Но когда все совсем нестандартное и все очень-очень даже разное, это безусловно самая первая сложность, с которой люди сталкиваются. Но доколе, доколе нужно с этим жить, то нужно запомнить еще одну важную вещь. Многие люди, которые сталкиваются со сложностью в семейной жизни, тут же начинают жаловаться на то, что они разные. А вы знаете, у нас не получается, это просто вот мантра от всех, почти от, от всех людей, у которых есть сложности в семейной жизни, слышишь вот эту вот самую фразу. Знаете, у нас так, нам так, у нас просто ничего не получается, мы с женой просто совершенно разные люди. что? если разные, значит, должно не получаться. А если у кого-то что-то получается, наверное, они одинаковые. И слышишь это от людей умных, и взрослых, и вроде как умудренных, и образованных, и все повторяют эту совершенно-совершенно лишенную основанию фразу, Потому что разница и в характерах, и в ценностях, и в воспитании, все-все различия, которые есть, это не причина семейных сложностей. Сложности начинаются именно там, и трудности в семейной жизни начинаются именно там, где люди перестают делать усилия для того, чтобы преодолеть сложности вызываемые трудности взаимного общения и взаимопонимания, исходящие из разницы в характере. Но ни в коем случае разница в характере не залог не успеха. Как и похожесть в характерах и подобие, безусловно, это не залог успеха. Не от этого все зависит. В конечном итоге мы знаем, что очень многие системы в природе и в человеческом обществе работают именно на принципе взаимного столкновения. Возьмите самый простой пример, который все авторы очень-очень любили до конца 20 века, когда этот пример просто стал, скоро детям он уже будет неизвестен, это механические часы. Сегодня пришли почти все на кварцевые часы, но по крайней мере, кто еще слышал про механические часы, как они работают, они работают именно на этом принципе. С одной стороны, если у вас пружинка, так, и пружинка, все ее главное стремление – это распрямиться, а с другой стороны есть здесь шурупчик, который ее штырек, который ее сдавливает. И если бы они были направлены одно, то штырек, естественно, бы отпустил бы ее, она тут же бы распрямилась и часов бы не получилось, времени никто бы нам не смог отмерить. И именно потому, что штырек ее сдерживает и не дает ей распрямиться. И именно так получается, вырабатывается такой модус вивенди, так, так, такая форма Сотрудничество действующих в противоположных сил, в результате которой вся система работает, точно так же может работать и семья. И великолепно может работать семья, в которой оба человека будут совершенно совершенно разные, они будут совершенно разные, только если при условии, безусловно, если они будут работать и вкалывать для того, чтобы достичь взаимопонимания, чтобы что, чтобы достичь действительно гармонии. Как только люди опускают руки, как только они перестают прилагать усилия, перестают трудиться. Так тут же моментально, конечно, те различия, которые между ними есть, и самые первые различия, от которого никогда и никому не убежать, то, что он это мужчина, а она это женщина, тут же они дают свои, дают свои плоды. Хочу заострить внимание еще на одной важной вещи. Это ожидания. У каждого из нас есть определенные ожидания от окружающих нас людей. Чего мы от них ждем? От разных людей мы ждем совершенно разных вещей. Когда люди, скажем, родители ждут от детей определенного поведения, преподаватели от учеников. Ну и очень неприятно бывает, когда то, что мы ожидаем, мы это не получаем. И тогда мы ощущаем разочарование. Одно из очень, очень неприятных чувств. Разочарование, мы чувствуем себя немного обманутыми. Мы ожидаем, что человек... Скажем, возьмем человека, который утром встает, он встает, ему нужно быстро-быстро-быстро бежать на работу. Скажем, этот человек, он еще к тому же мужчина. У него есть определенное ожидание. А именно, он хочет, чтобы завтрак к тому времени, как он станет, был бы уже на столе. Вот такое есть у него ожидание. И день за днем... Тоскливым взглядом он пробегает по пустому столу и видит, что завтрака там нет. И, вдохнув, он открывает холодильник, начинает на нем шарить, смотреть, что можно быстро там сообразить. Хотя времени у него уже нет, он должен бежать. Но... Точно так же есть ожидания и у другой стороны. И тоже, когда, когда эти ожидания не, не реализуются, мы чувствуем себя немножко обманутыми, сильно разочарованными и неприятно это вам иногда, иногда, вот такие обманутые ожидания, и они дают первую трещину, которая со временем начинает расширяться, расширяться и расширяться. Прежде всего, прежде всего, это важно знать, необходимо быть реальными в своих ожиданиях, и не ожидать слишком многого от других людей. Понятно, что наши ожидания от людей близких, они намного больше. Иногда бывает так. На кого-нибудь жалуется, скажем, жена жалуется на своего мужа, что он совершенно бесчувственный, бессердечный человек, просто вот… Если вы спросите, как к этому человеку относятся люди на работе его, например, как к нему относится его секретарша, как ему нему его сослуживцы, как его… Скажут – прекрасный человек, такой замечательный. Как так может быть, что люди на работе говорят, что он прекрасный человек, а жена говорит, что он просто… Она что, врет? Нет, они говорят об одном человеке, говорят реально. Просто у жены другие ожидания от него, другие требования. На работе секретарша вовсе не ждет, что вовсе не ждет от мужа, от, от ее босса того, чего ждет жена. А то, чего она ждет, очень может быть, что она получает. То есть нормальное отношение хорошего руководителя она имеет. Но при всем при том, при всем при том, тех самых способов общения, которые есть у него с секретаршей, их не хватает для жены, потому что жена ждет совершенно другого. Ну и как здесь быть? Как же нам здесь быть? Первая важнейшая вещь, которую нужно запомнить, что о наших ожиданиях от другого человека нам надо говорить. И другого выхода здесь никакого нет. Многие люди, а в особенности это относится к нашему брату, воспитанному, в, здесь, в этой стране, мы стесняемся выражать и наши чувства, и, и наши пожелания тоже. Поэтому многие люди из стеснения, скажем, возьмем того же самого мужа, который так надеется в один прекрасный день увидеть завтрак на столе, и день за днем он его не находит, и еще раз закусив губу, он роется в холодильнике и бежит потом на транспорт, и день за днем обида на жену растет, и растет, и растет, и растет. Но сказать как-нибудь жене, ты знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы вот так вот утром вставший, я он этого не скажет, почему? Стесняется. К тому же он еще подозревает, что если он это скажет, жена ему скажет, жена ему ответит и, и в общем-то, обоснованно, что она смертельно устала, что она... Очень поздно ложиться спать, потому что она не успевает, потому что она должна заниматься детьми, и поэтому она, и для нее возможность еще 10 минут утром поспать ⁇ это для нее просто спасение, если она вот, за эти 10 минут... Да. Он-то понимает, и в результате ему стыдно сказать, что у него вот есть такая слабость, что он хотел бы, чтобы ему приготовили бы завтрак. Он понимает, он ощущает этот слабость и не скажет. Но в результате того, что он не говорит, проблема не, не решается, а его обида... И разочарование растет, и нарастает, и нарастает, и нарастает. А иногда вдруг это приводит к тому, что человек вдруг прорывает. И ни с того, ни с сего. Казалось бы, ни с того, ни с сего. С точки зрения жены совершенно на ровном месте. Он вдруг на нее на нее наскакивает, начинает на него орать. Чего вдруг? А у него это там накопилось. Он же три года ждет, чтобы мы сделали завтрак. Выход только один – это сказать. Нам необходимо о своих ожиданиях обязательно, обязательно говорить. Есть еще, есть некоторые, это уже касается больше женщин, чем мужчин. Когда женщины считают, что после того, как мы уже вместе прожили X месяцев, лет, десятилетий и так далее, он уже сам должен понимать. Здесь я тоже должен огорчить тех, кто так думает. Даже прожив два или три десятка лет, он еще ничего не понимает. Ничего. Пока не скажут. Люди вообще других, мы других достаточно трудно понимаем. Это легко так сказать, да, поставь себя на ее место. И... <смех> Но я это я, она это она. И мы совершенно разные. Совершенно-совершенно разные. Поэтому необходимо, это одно из первых правил важных для того, чтобы построить правильные отношения. О своих ожиданиях чтобы они прежде всего были реальны, а во-вторых, говорить о них. Обязательно говорить. Следующий важный пункт. Чувства. Что я имею в виду? С того момента, как два человека стали мужем и женой, их объединяет большая-большая Система взаимодействий, взаимных обязанностей, функций различных, которые они делают друг для друга и для общей семейной ячейки. Нужно, нужно зарабатывать деньги, ходить на работу, нужно, нужно убирать квартиру, нужно ходить за покупками, нужно отвезти детей в детский сад, нужно забрать детей из школы, нужно много-много-много-много нужно, нужно, вещей. Много, много, много но почему-то выясняется, что все эти взаимные обязанности, которые мы понимаем, что с того момента поженились, значит, это не просто так. Есть уже определенные обязанности друг к другу по отношению к семье. Но все эти обязанности мы почему-то разделяем на две неравные части. Часть обязанностей мы исполняем в любое время года, в любую погоду, вне зависимости от нашего настроения и состояния духа. А другую часть наших обязанностей мы исполняем только тогда, когда... Это нам подходит по настроению. Что я имею в виду? Что касается технических обязанностей, зарабатывать деньги, забирать детей из школы, ходить в магазины и так далее, это мы понимаем, что нужно делать всегда. Например, если жена вдруг, когда муж придет домой, жена ему скажет, Знаешь, то я в ближайшие две недели детьми заниматься не буду. А ему, если муж ее спрашивает, а, что такое, ты себя плохо чувствуешь? Нет, получилось все хорошо, просто так, никак что-то не, не в настроении. Вот. Если муж такое услышит, он явно решит, что жена его немножко тронулась. Или, например, если муж позвонит жене э, с работы и скажет, что я в ближайшую неделю я домой приходить не буду. А что такое? Как-то так, нет настроения.
1: Все.
0: Но с другой стороны другой стороны проявление чувств по отношению друг к другу вот это муж и жена обычно проявляют только тогда когда у них есть настроение что я имею в виду каждый человек в том числе каждый муж и каждая жена нуждаются в поддержке нуждаются в проявлении участия в ощущении того, что на них полагаются, в них верят, их ценят, их любят. И эти ощущения каждый человек получает, никогда не получает их сам самой, сам собой, а только тогда, когда вторая сторона это выражает. Выражает свои чувства любви, свои чувства уважения к другому, свою поддержку, свое удовлетворение. Это нужно выражать. А вот здесь выясняется, что мы готовы иногда это выражать, но только тогда, когда это нам как-то так по настроению, а когда не по настроению. Человек, в общем-то, понимает, например, что его жене сейчас очень нужно, чтобы он ей улыбнулся. Но он пришел с работы, у него на душе пасмурно. После того, как... Ну и он не улыбается. Почему не улыбается? Потому что не тянет. Интересно, почему так? Почему-то в магазин, пойти, несмотря на то, что, не, то, что на не только что на душе пасмурно, но и совсем тот же самый человек, он еще по дороге домой он зашел в магазин, несмотря на то, что нужно было выходить из машины, и, и, и он тут же попал в лужу, и, его, и, и, и он еще поскользнулся на, на, на льду и простоял еще в, в магазине, пока он нашел какие-то дурацкие вещи, которые жена хотела, и все-таки все, все, все это он сделал. И он приходит домой, но приходит домой, и страшно на него посмотреть. Неприятности, трудности, сложности не остановили его от того, чтобы сходить в магазин. Но выразить свою симпатию, выразить свои чувства по отношению к жене, вот это у него не получается. Почему? Настроения нет. И у него будет хорошее настроение, он, конечно, его улыбнет. Но не сейчас. А сейчас уйди. Отстань. Как так? Ведь на самом деле... Люди, возьмем, возьмем, для примера, другую область. Все мы понимаем, зачем мы ходим на работу. Ходим на работу для того, чтобы зарабатывать деньги. Для этого работа существует. Это основная, главнейшая цель. Вряд ли есть люди, которые ходят на работу для того, чтобы получить там ощущение того, что они значительно их ценят, и их уважают. Но вместе с тем, несмотря на то, что человек ходит на работу для того, чтобы зарабатывать деньги, если он будет чувствовать, что на месте работы его не ценят, а относятся к нему пренебрежительно, наплевательски, то он сделает все, чтобы найти другое место работы, на котором его, к нему будут относиться лучше. Некоторые люди иногда сделают это, даже потеряв зарплате. Получается, что человеку настолько важно, чтобы к нему хорошо относились, ему настолько важно чувствовать, что к нему хорошо относятся и его ценят, даже там, где он идет не за этим, он идет на работу не для того, чтобы получать это хорошее ощущение, он за деньгами идет на работу. Но человек, который вступает в брак, он идет именно за этим. За этим человек отправляется под хупу. Для того, чтобы быть вместе с другим человеком, с которым приятно быть вместе, от которого ты можешь получить и поддержку, от которого ты можешь, от которого ты можешь получить чувства. Это главное, что толкает людей на брачную связь. Именно ради этого идут люди под купу. Именно это они готовы друг другу давать только при одном условии, что им того захочется. А если нет настроения, то нет. Поэтому получается очень часто, что существуют пары, у которых вот в области, в области эмоциональной, в области получения поддержки, выражения чувств просто... Такое ощущение, что там люди недокормленные. Там просто резкий, такой резкий авитаминоз. Не потому, что им не хватает витамина А или витамина С. Им резко не хватает просто вот этой самой эмоциональной стороны в жизни. Люди Отношения у них просто невероятно-невероятно сухие. Мудрецы наши говорят, Гадоль там сказано «Това мальбин шина им хавиро, машке у Это игра слов. То есть, приводится это так. Лучше показать человеку белизну своих зубов, чем дать ему стакан белого молока. Игра слов на белый-бел. Приходит к вам человек, ему холодно, он продрог, он промок на под дождем. Конечно же, это большое-большое дело сейчас посадить его в какое-нибудь сухое, теплое место и дать ему стакан горячего кофе с молоком. Знаете, это как здорово, это очень здорово. Мудрецы говорят, а еще лучше ему улыбнуться. Почему? Почему лучше ему улыбнуться? А в этом он нуждается больше. Он в этом больше нуждается. И на самом деле то, что наши мудрецы говорят по отношению к бедняку, бедняк в конечном итоге это попросту архетип любого нуждающегося человека. По поводу помощи беднякам сказано так. Говорит Талмуд, что человек, который дает монету бедняку, его Тора Благословляет, Всевышний его благословляет шестью благословениями. А тот, кто его поддерживает морально, словами, утешая его, или подбадривая, тому, того Всевышний благословляет 11 благословениями. То есть все, что мы можем помочь другому человеку материально, это все хорошо, это все замечательно. Но куда больше и куда сильнее и куда важнее помощь моральная. Почему? Поскольку человек в ней больше нуждается. И это верно не только по отношению к бедняку, как мы сказали. Любой нуждающийся человек, он больше нуждается в нашей моральной помощи, чем в технической, физической и материальной. А нуждаемся мы все нуждающиеся. Муж нуждается в своей жене, поэтому для, для жены он ее бедняк, поскольку он день нуждается. Жена нуждается в своем муже, поэтому для него она бедняк, она нуждающаяся. Дети они нуждаются в своих родителях, поэтому дети бедняки. Они тоже здесь бедняки? То есть те самые правила, которые мудрецы говорят по отношению к бедняку, они верны по отношению к любому нуждающемуся в нас человеке. То есть все, что мы можем дать им физической помощи, это все хорошо. Но важнее другое. То, что бедняк на самом деле, если спросить, придет ко мне бедняк, с этим, скажи, пожалуйста, что тебе лучше дать, 10 гривен или с тобой по душам поговорить? Ну, конечно, предпочтет 10 гривен, это понятно. По одной простой причине. Потому что в продуктовом магазине за, за, за разговор по душам хлеб и шпроты не дают. Это да. Но на самом деле, на самом деле в конечном-то итоге, то, в чем человек нуждается на самом деле больше, это именно в душевной поддержке. Если, а мы как раз, у нас все наоборот. То есть, мы готовы оказывать именно материальную поддержку, техническую, и меньше всего душевную. Возьмем... Представим себе так, соберем, соберем людей и скажем, вы знаете, у нас здесь в общине есть несколько семей очень неблагополучных, у них целый ряд проблем, и надо им помочь. Чем помочь? Значит, первое, во-первых, у них плохо с деньгами, надо собрать деньги. Второе, техническая помощь, там совсем-совсем неблагополучно, и нужно иногда этим людям сходить в магазин вместо них, а иногда нужно помочь им привести детей а иногда нужно помочь кого то из стариков отвезти в поликлинику вот такая техническая помощь тоже нужна кроме того у этих людей просто ужасное ужасное настроение и так далее и нужно иногда посидеть с ними дать им возможность выговориться дать им возможность плакаться и так далее посидеть с ними моральная помощь прошу поднять руки кто готов им помочь и если мы проведем статистическое исследование выяснится, график будет вот такой. Деньгами будет максимум готов. Больше всего людей будет готовы помочь деньгами. Технической помощью ходить уже меньше. Моральная помощь? Ой. совсем мало. Почему? Да потому что мы эгоисты. И мы готовы, на само... от нас требуют самоотверженности. Как мы готовы идти на самоотверженность? Мы отдаем всегда что-нибудь, что нам менее ценно. То есть то, что внешнее, деньги, берите деньгами. Это лучше всего. Там, где можно откупиться деньгами, но меня не трогай. Идти уже самому стоять в очереди, приводить кому-то, отводить это, это уже самому трудиться. Это уже меньше. Но больше всего человек бережет свою душу. Душу не тронь. Ее я хочу оставить самому себе чтобы ее никто, отдать другому человеку свою душу, вот это самое настоящее самопожертвование. Потому что это труднее всего нам сделать. Мы всегда стараемся, если только можно, отделаться деньгами или чем-нибудь таким техническим. Но душевно очень трудно. Вот э, это та самая важнейшая сложность, с которой мы здесь сталкиваемся. В результате получается действительно такая вот жуткий авитаминоз. Очень часто сталкиваешься с людьми, например, с женщиной, которой очень-очень не хватает того, чтобы время от времени муж ее похвалил или делал ей комплименты. И если спросишь такого мужа и еще и ему подобно, а скажи, пожалуйста, почему ты не говоришь своей душе жене комплименты? Получим мы ответы такие. Один скажет, ну, если я и скажу то, что я не думаю. Первый вариант. Второй вариант. Э, я не могу, это, это не я, это, это не искренне. Третий вариант. А почему я ее должен хвалить? Ведь любая женщина нормальное такое дело. За, за что ее хвалить? А, хвалить очень интересно. А почему она тогда меня не хвалит? Вот это наиболее наиболее часто встречающиеся ответы. Как, каким образом люди объясняют то, что они не хвалят других, не, не делают комплименты своим женам. Но, мягко говоря, это отговорки, безусловно отговорки. Но все они говорят одно, что на самом деле человек старается, человек пытается себя здесь оправдать, и тяжело ему, трудно ему на самом деле идти на, на похвалу, на комплименты ему тяжело хвалить других людей, и в особенности не всех других людей, но свою жену тяжело ему хвалить. Это ему трудно. Но настоящие трудности не те, о которых люди говорят. То те, все, все то, что обычно люди говорят, это, это увертки. Трудности, они на самом деле другие. Давайте их перечислим. Почему нам трудно хвалить других людей? Может быть, кстати, кто-то со мной не согласен? Может быть, нам легко хвалить других людей? У нас -то получается... Чужих. Чужих легче. Не то, что совсем легко, но намного легче. Согласен. Первая причина. Это отсутствие воспитания. А именно... Обратите внимание, что наши родители не воспитывали нас, не вбивали нам в голову, что нужно уметь давать комплименты. То, что родители очень хотели в нас воспитать и вбить нам в голову, им это удавалось. Например, большинство людей, живущих в этой стране, а уж в особенности я имею в виду евреев, живущих в этой стране, они, как называлось здесь, люди воспитанные. Правда, под словом воспитанный в обществе понималась э, вежливость. Традиционная. Традиционная вежливость, да. Например, когда такой человек, никогда не забуду, как я работал в одной школе в Израиле, и как раз приехала новая партия партия ребят, только что приехали они, то ли с Украины, то ли с Россией, не помню. И вот э, обед. Один из этих парней подходит к столу, за которым сидят уже более так старожилы, подходит и спрашивает: "Простите, пожалуйста, можно у вас спросить соль?" Он на него смотрит, а не понимает, что он говорит. Тот второй раз говорит, просить, пожалуйста, можно у вас просить соль? Только где-то на третий раз им дошло, чего он хочет, потому что в Израиле не так bueno, это. Э... Ну, наши родители хотели, чтобы мы были вежливы, и они это сделали. И мы вежливы, мы говорим, э -э, извините, спасибо, пожалуйста и так далее, все получается. Но родители никогда не воспитывали нас именно в этой области, что нужно уметь, нужно, нужно хвалить и давать комплименты. Не было. Не было такого пункта в воспитании. Не было. Должен быть. Обязательно. Обязательно. Его не было. С другой стороны, было антивоспитание. А именно, прошу прощения, что я здесь толкаю бочку в огород родителей, но мы слышали очень много критики. Критика вообще в нашем обществе была вещью просто... Вот э, с этим жили. Всюду и везде, все всегда и всех критиковали. Начиная от критики правительства и кончая через ЖЭК, через э, друг друга. Критика, 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 критика. Это первая причина. Вторая причина, в общем-то, немножко уже упомянутая, это то, что мы свято верим то поскольку в, семье, в рамках семьи люди обязаны делать определенные вещи, то человека не следует хвалить за то, что он обязан делать. Тяжело хвалить? Он это обязан делать, за это надо хвалить. Этот стереотип у нас очень прочно-прочно усевшийся. что То, что человек, когда он только в конечном итоге исполняет свою функцию так, как надо, так, как любой нормальный человек должен был сделать, что за это хвалить надо? Хвалить надо за какое-нибудь там геройство. пусть человек подвиг сделает, мы его похвалим. А когда он сделал просто элементарную вещь, Жена аж пожарила яичницу на ужин. Ну что, полагается, из-за этого. нормальная женщина это делает. Если она не делает, то действительно совсем плохо. Чего хвалить? Третья причина. Запишем здесь. отсутствие воспитания. Понимание, что за исполнение обязанностей не полагается похвала. Третья причина, очень тяжелая причина, это то, что мы в опыте нашей жизни часто видим, что люди прибегают к Комплиментом тогда, когда они хотят что-то получить с других людей. Получить то, что им не полагается. Поэтому у нас подсознательно комплименты ассоциируются с ханжеством, с подлизыванием и с лестью. А поскольку в нас есть отвращение к лести, то мы его переносим, вот это отрицательное отношение, и к похвалам, а? лесть и подлиза, ассоциация с лестью. И, наконец, четвертая причина. Синдром мухи. Сейчас я объясню, что означает синдром мухи. Представьте себе человека, который мирно спит, а над ним жужжит муха. В конечном итоге она садится ему на лицо. Куда сядет, на какую часть лица сядет муха? Если у человека есть какой-нибудь прыщик или еще что-нибудь, рамка на лице, то она обязательно сядет туда. Хотя на самом деле площадь здоровой части лица намного-намного больше. Но это уже муха. Так вот, у многих из нас восприятие действительности окружающих людей оно затронуто этим синдромом мухи. То есть мы реагируем прежде всего на отрицательное в человеке, а не на положительное. И не только на человеке, но и в жизни. По крайней мере, нам очень часто бывает трудно похвалить, даже когда, когда мы понимаем, что вроде бы человек сделал что-то хорошее, поскольку мы видим в нем одновременно столько много отрица отрицательного, что трудно нам как-то. Несмотря на все эти трудности, мы способны хвалить, мы способны делать комплименты, и мы обязаны это делать. Это наша элементарная обязанность по отношению к к людям, которые нас окружают, к самым, ближ... к самым ближним домашним. И то, что мы способны это делать, докажет одна простая вещь. Ведь уже уговорилось, что людям, которые от нас далеки, мы в состоянии делать комплименты. Это нам намного легче. Ну, можно сказать, это легче, а, а близким труднее. Да, но даже среди близких есть, по крайней мере, одна категория людей, которым мы совершенно естественно и без большого труда додаем комплименты. Это дети. Ребенок приносит маме лист бумаги, на который он исчеркал карандашом. А, ой, какая красота! Ну Просто Пикассо. Почему-то здесь ничего не мешает. Почему-то здесь... Почему мы готовы делать комплименты детям? И ребенку, который всего лишь пошел в первый класс, мы уже говорим, о, какой большой мальчик. Он большой, первый класс, еле-еле из-под парта не бит. Мы понимаем что ребенок в этом нуждается. Нет у меня другого объяснения. Именно глубокая вера в то, что ребенок в этом очень сильно нуждается, в том, чтобы его подбодрили, в том, чтобы ощутить, и ребенку очень сильно, у него очень сильное стремление к, что называется, бетахон, уверенность. Он должен, он должен чувствовать уверенность, уверенность в себе. Когда он становится уверенным в себе, когда он ощущает, то его поддерживают, и поэтому мы понимаем, что его надо поддерживать, и мы ему это даем. Поэтому мы, как только он делал правильный шаг, мы его поддерживаем, мы начинаем его хвалить, о, хорошо. Но если мы это понимаем по отношению к детям, то нет у нас никакого оправдания, почему мы это не делаем по отношению друг к другу. Ведь на самом деле любой человек, и в этом-то штука, любой человек, даже если он не ребенок, он тоже нуждается в похвале. Любой человек нуждается в том, чтобы к нему хорошо относились. У любого человека, не только у ребенка, есть у него потребность в ощущении уверенности. Уверенность в себе – необходимая вещь. Человек приобретает уверенность в себе чаще всего именно тогда, когда он ощущает, что его окружение его поддерживает, что оно ему не враждебное. Если бы можно было такое ощущение – Получить в обществе еще куда ни шло. Но в обществе такого человека обычно не получает. Что он находит в обществе среди своих соседей, среди сослуживцев, среди, среди людей, которые ездят в транспорт и так далее, наоборот? Там жестокая конкуренция. Там работают локтями. Там каждый... человек, приходя на работу или входя в, в транспорт или, или где-нибудь, он не чувствует, что он попал в, среду, в поддерживающую его среду. Вовсе нет. Он все время чувствует, что он должен быть в третьей позиции. И естественно, стремление человека, когда он наконец приходит домой, и когда он наконец приступает в домашний порог, чтобы хотя бы дома не быть в третьей позиции, чтобы дома, по крайней мере, можно было почувствовать тебя, что ты находишься в таком месте, где тебя поддерживают, и вместо этого человек натыкается на каменное лицо. Это очень тяжело. Он нуждается в этом. Не меньше, чем ребенок. У каждого человека... Есть колоссальное стремление к тому, чтобы его уважали. Мы обычно знакомимся, когда начинаем изучать Тору, то мы тут же знакомимся именно с отрицательной стороной этого стремления. Говорят наши мудрецы, «Акина, а Акавод, Муциин, это и Наулам». То есть зависть, похоть и ковод, стремление к тому, чтобы человека уважали, они выживают человека из мира. Верно. Человек, который стремится к тому, чтобы его уважали и делает к этому, прилагает усилия. Человек такой, это человек разрушительный, он разрушает свою он разрушает свою жизнь. Такие люди очень плохо влияют на, на все общество, они приводят к, ужа, к ужасным вещам. Это верно. Это верно. Но человек должен бороться со своей гордыней, человек должен бороться со своим стремлением к значимости. Он должен себя воспитывать к скромности. Но не своих ближних воспитывать, чтобы они были скромными. По отношению к другим ближним, по отношению к другим людям наоборот. Нужно быть очень чувствительным именно в проявлении к ним вот такого отношения. То есть постоянно давать им ощущение, что мы их ценим и что мы относимся к ним как к важным и значительным людям. И если мы этого не даем, то мы людей попросту обкрадываем. Элементарно. Да, конечно. Если можно громче. Каким образом? Честно говоря, не знаю, теоретически может быть. Практически я, не, практически я не встречался именно вот с таким барьером, что нежелание похвалить кого-то. Потому что я вам скажу, где это да, безусловно, где это да работает, не в области похвалы, а это работает в другой сфере. А именно, если мы обычно встаем на дыбы, когда кто-нибудь, хоть сколько-нибудь нас критикует. Потому что в тот момент, когда мы слышим критику, то мы слышим подспудно, под что если меня в том-то чем-то критикует, значит тот, кто критикует, считает себя лучше, чем я. И тогда... вот совершенно верно. Поскольку в семье постоянная критика, постоянное ощущение именно того, что тот, кто критикует, меня унижает. И поэтому я тут же встаю на, свою, на защиту своих интересов и своей чести, тут же обнажаю шпагу и все, очевидно. Вот здесь это работает и очень сильно. Ни в коем случае никто, никто обычно, ни муж, ни жена, не готовы пойти на вот такие отношения, в которых их будут критиковать, чем самым, тем самым будут их унижать. Поэтому такое неприятие критики. Там да. Но в области в области похвалы и комплиментов, пожалуй, меньше. Да если можно, как бы продолжение Да, Да. Ну, можно, хотя это не так, совсем да, то. Да,
2: да, да, что основная Да, да,
0: да, да, да. где женщина,
2: э, используя опять ваши слова, э, ну, прошла некую школу где она его конкурент. И он не чувствует себя безопасно. Теперь эта женщина, видя в мужчине конкурента, тоже не чувствует себя безопасно. Как они могут хвалить друг друга? У нее единственный способ, каким они могут добиться безопасности, это удача другого человека. Ты похвалил, человек превращается в ничто. Быть в битуля для него это катастрофа. Лично.
0: Э, Ты, я, тебя, я, да, способен. да, да. Да, 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 все. Смотрите, э, ощущение того, что тот, кто похвалил сам, тем самым себя унижает, это очень тяжелый стереотип, который на самом деле ничего общего под собой, ни, никакой реальной основы под собой не имеет. Человек, который умеет других хвалить, он безусловно от этого не чувствует себя нулем.
2: Я привел конкретную ситуацию,
0: в данной ситуации я, я говорил, что это явно невидимое. не религиозно. В, 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 в данный момент это не столь важно. В любой системе отношений между двумя людьми, если человек... Возьмем конкрет, совершенно конкретную ситуацию. Конкретная ситуация, вот она как выглядит. Муж приходит домой вечером. В отличие от утренней ситуации, о которой мы говорили, его вечером на столе ждет ужин. Ужин, жена сготовила. Муж ест, жена садится напротив него. Муж ест, и после этого говорит спасибо, и уходит. Ну, спасибо. Казалось бы, очень хорошо бы похвалить жену за то, что она сделала. То есть, что значит похвалить жену? Похвалить... Еду, что она была. А именно, что это было вкусно. Человек этого не делает. Если бы человек это сделал и сказал бы, а, вкусный суп, он бы хоть чуть-чуть умолил свое достоинство тем самым. Нисколько, ни на копеечку.
2: Э, можно я переделать? Да, да, да. Реальная примерность. Директор моей жены, да, женщина, она рассказывает ситуацию с твоим сотрудницам. Я несколько недель назад, у нее муж так вкусно. Она говорит, она сказала, я тебе даю 100 гривен, ты мне день больше. Он говорит, окей, нет проблем. Она говорит, мы заходим в какой-то офис, я иду по делу, я перед его носом закрываю дверь. Я говорю, подожди в машине. А после рабочего дня я ему говорю, ты знаешь, мне не выгодно на тебя нанимать. Ты мой муж, я тебя кормлю. Таксиста я бы не кормил.
1: Это
2: совсем другое. Да нет, а здесь, друг друга, здесь речь
0: не. Здесь не похвала, здесь просто унижение.
2: Э, но, <св> здесь совсем это, совсем это, другое. Секундочку, это люди, которые реально любят друг друга, но здесь идет конкурсия. Они... Я в этом месяце заработал 400 долларов, а ты э, Я заработал 600, а кто из нас в главе После вот какой ситуации, вот и какой
0: ситуации. Дело вот в чем. Там, где, то, то о чем вы говорите, это, безусловно, существующие, существующие очень тяжелые искривления и так далее. Когда, когда на самом деле, это, это то, с чего я начал, результат результаты феминизма, когда конкуренция переносится не только, переносится и сферы общей, и в семью тоже, когда люди чувствуют себя на самом деле соревнующимися это совсем совсем другой, но вместе с тем вместе с тем тот же самый человек так, при всей при всей при той, при всей конкуренции ведь если он хочет чего-то добиться от другой стороны чего-то добиться от другой стороны например я вернусь к самому началу тот самый человек который ждет что утром будет завтрак и вот один раз случилось что завтрак да появился как ему сделать так, чтобы завтрак было и на завтра тоже? Элементарная вещь. Простая. И любой человек, какой бы он ни был конкурентно способный, какой, какой бы он ни был, он понимает, что если он похвалит жену, у него есть хорошие шансы, что в дальнейшем это так на самом деле и будет. Именно, то есть, люб, всегда похвала, она является способом подбодрить человека и подтолкнуть его к тому, чтобы продолжать в этом... В этом. И, и человек это может понять. Это не так уже трудно, не так уже сложно. Сложно психологически преодолеть себе этот барьер. Да. Но, но, извините, что я
2: занимался да, да. но а, а, как бы я долгие годы занимался психологией, как бы
0: да да, да, да. Я очень часто сталкивался с ситуацией, когда
2: ситуация, которую вы обиды, если муж каждое утро просыпается, нет завтрака, что он не хочет давно. Он хочет чувствовать раздражение по поводу осуществления взаимодействия. Почему? Потому что тогда ну, у него есть претензии к жене. У него есть претензия к жене, он выше жены. Все, нет вопросов. Он чувствует себя выше, чем она. Он доволен то, что в результате его удовольствия, он постоянно испытывает раздражение, и его нервная система разрушается, он готов к этим видеться, лишь бы
1: чувствовать себя выше.
0: Дело вот в чем. Я, я не беру случай. Случай который, случай, который вы описываете. Да? Такие случаи имеют место быть, но они случаи, безусловно, не они, безусловно не характеризуют большинство. Большинство людей не наслаждается своими, своими, не занимаются мазохизмом и не занимается тем, что тем самым они могут здесь возноситься проще. Большинство людей на самом деле не такие, не такие уже вывороченные окончательно а наизнанку. И люд, человеку просто по-человечески хочется. И самое главное, что ему хочется, и это очень важно. На самом деле, хочет так, ему важен бутерброд утром, или ему важно другое? Внимание ему важно. Это больше всего то, что ему важно. А через бутерброд только идет внимание. Точно так же жене очень часто ей не нужен подарок, который делает муж, сколько ей нужно внимания от него. И это у каждого человека, безусловно, это глубочайшая потребность каждого человека. Это то, что ему прежде всего хочется. И это то, что мы отказываемся друг другу давать. В этом плане человек, который отказывается это давать, он в какой-то степени вор попросту. Он вор. Поскольку если мне... Если мы, например, то же самое на работе. На работе очевидно, что если что если кто-то, я попросил кого-то из сотрудников что-то для меня сделать, и он это сделал, нам всем почему-то очевидно ясно, что нужно сказать за это спасибо. И спасибо ну, спасибо, да, а, улыбнуться и сказать действительно спасибо. В доме это становится неясно. В доме это становится неясно. И вот это та самая большая сложность, с которой люди действительно должны бороться с самим, с самим собой. Причем бороться именно со вот, отрицательной стороной своего характера. Ведь смотрите, когда мы, когда мы критикуем, критика у нас вырывается совершенно спонтанно. Так. Потому что как только мы видим что-то плохо, она уже сама идет. Но поскольку нас не учили и не воспитывали нас, что нужно давать, что нужно делать комплименты, комплименты сами по собой у нас не выходят. А для этого что нужно? Для этого нужно подумать. А подумать, это уже идет медленно. А пока мы начинаем обдумывать, как бы нужно здесь похвалить и за что похвалить, у нас уже успевает вылезти наше злое начало, и мы тут же говорим, да, погодите, погодите. А что за что его хвалить? А он делает все, что любой другой мужик делает. А за что его хвалить? А он вчера нахамил, а за что его хвалить, а за что его хвалить? В результате все. Пять минут подумаешь, что действительно не за что хвалить. Пошли дальше. Это трудно.
1: Нет потому что, Потому что... Потому что вот, почему дальних?
0: Да потому что обычно дальних мы хвалим, прежде всего. Когда мы... Потому что мы у нас, это связано с тем, что говорили раньше, у нас меньше ожиданий от них. Мы не ожидаем от них по отношению, по отношению к себе такого хорошего хорошего э, поведения. Поэтому, когда он что-то хорошее делает... Мы воспринимаем, что он сделал некоторый подвиг по отношению к нам, за это мы готовы его отблагодарить. С другой стороны, по отношению к своим близким мы понимаем, что то, что они делают, это в рамках их обязанностей, а мы считаем, что за то, что человек обязан, ему не полагается похвала. В чем глубокая ошибка? Человека нужно хвалить и за то, что он делает, когда ему это полагается, когда мы понимаем, что это его обязанность тоже. Все равно его надо, безусловно, похвалить, потому что человек в этом нуждается, он нуждающийся. И как бедняк, который нуждается в деньгах, мы понимаем, что ему нужно дать деньги, точно так же человек, который нуждается в похвале, в поддержке, в выражении наших чувств. В особенности это в семь раз важнее женщинам, потому что женщине постоянно нужно ощущение того, что ее ценят и любит и она это в основном получает через похвалу если она в этом нуждается мы этого не даем то мы немножко воры безусловно безусловно я хочу сказать здесь еще несколько несколько важных важных моментов по поводу о, время летит, по поводу комплиментов классическая ситуация я продолжу муж пришел домой вечером есть уже. Поел? Спасибо. Спросим, скорее, пожалуйста, не думаешь, что нужно похвалить. Э... А зачем хвалить? Ну, чтобы жена знала, что это тебе нравится. А что она сама не понимает, что нравится? По, По выражению лицу разве не видно, что я доволен? Да, я съел. Ну, да, Дело в том что похвалу человек хочет не увидеть, а он хочет ее услышать. Некоторые женщины занимаются шантажом здесь. Жена подойдет, сядет напротив и скажет, соли достаточно. Она напрашивается на комплимент. А у человека в ушах бананы, он этого не воспринимает. Достаточно, достаточно, нормально. Недостаточно того, что у человека на лице. Безусловно, он должен это сказать. Бог дал человеку органы речи для того, чтобы он ими воспользовался. И высказал то, что сказать надо. Это обязательно. Второе правило. Второе правило. Конечно же... Я сейчас хочу отнестись вот э, к этой стороне. Э, не, не. Вот, слезтью. Многие люди говорят, я не могу говорить комплименты, потому что это не искренне. Это, это не я. Это здесь есть снова очень серьезная, серьезная очень ошибка. Очередной стереотип. Что означает вообще искренность? Люди думают, что искренность это значит спонтанность. То есть, если сейчас кто-то мне наступил ногу на ногу, и э -э, кипит мой разум возмущенный, -э -э, вот это вот было искренне. А если я себя сдержал, и меня человек спросил, э простите, я вам не отдавил, нет, нет, ничего, говорю, вот это уже не искренне. Вот здесь я уже не искренне. Или если я кого-то хвалю, скажем, предположим, бывает так, что жена сварила, мягко говоря, не самая.. В вкусную еду и так далее, а я ее похвалю. Но это совсем не искренне, это уже совсем... Искренность это не... Что такое искренность? Искренность это соответствие внутренней правды человека тому, что он говорит. Но это не соответствие того, что он говорит тому, что из него сейчас прет. Извините. Это две большие разницы. Если я верю в то, что я сейчас должен человека ободрить и похвалить, даже если из меня это не прет, но это моя внутренняя истина. Я в это верю, я в этом уверен, и я пытаюсь себя ввести в такое состояние, когда я почувствую ему благодарность и смогу ему действительно от души сказать большое спасибо. Это абсолютно искренне. Это снова искренность, это не соответствие тому, это, тому что из меня выпирает. Это соответствие тому, что я говорю того, что выражаю, соответствие моему внутреннему миру. И если я верю в то, что человек должен себя так сейчас вести, если я верю в то, что я должен сейчас кого-то подбодрять, то я сейчас искренний. Но для того, чтобы это, для того, чтобы это понять, не только понять, для того, чтобы это впитать в себя, нужно действительно поменять немножко наши установки. Наши установки в этой области с детства воспитанием, воспитанием вбили в нас другие понятия. И их необходимо здесь поменять, обязательно. Обязательно. Конечно же, если мы говорим, если мы не, совсем не чувствуем этого, и у нас получается э, комплимент такой, что вторая сторона чувствует в нем фальш, что мы не только что ничего не сделали, а сделали на самом деле очень плохо. Очевидно. Поэтому я должен за собой следить так, чтобы, так, чтобы этот комплимент прозвучал на самом деле естественно, чтобы он, чтобы он прозвучал не фальшиво. И еще важная вещь. Комплимент, он должен быть не столько сказан, сколько услышан. От того, что я его сказал, а вторая сторона его не услышала, ничего не получилось. Необход... А как сделать так, чтобы его услышал? Комплимент должен подходить другому человеку индивидуально. А именно, комплимент должен соответствовать тому образу, который человек имеет о самом себе. Например, Возьмите человека, которому, для которого его, скажем, внешняя сторона, она очень мало важна. И начните его расхваливать за то, что он прекрасно выглядит, за то, что он со вкусом одевается и какая у него замечательная шмотка. Он этот комплимент пропустит мимо ушей, потому что для него это абсолютно не важно. Его нужно хвалить в той точке, которая для него важна. Вот здесь нужно дать ему комплимент. И еще. А бывает иногда комплимент, от которого человек может только обидеться. Как-то слышал одну женщину, которая очень обиделась на, на свою свекровь, на на, на, свекру, на свекру и свекровь. Потому что они ее очень хвалили, потому что она, она такая хозяйственная, она такая расторопная, она такая... Иными словами, кто она такая? Отличная домработница! работница. Просто... такая! А так, Иногда то, то же самое бывает. Для нее, для нее важны другие вещи. Может быть, для нее, может быть, для виды, внешний вид, или наоборот, ее, ее внутренний мир и тогда. А здесь ее похвалили, за что ее похвалили? Отличная домработница. Это все. Поэтому в, 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 в этой точке нужно быть. И еще. Как может быть э, обижающий комплимент? Жена говорит мужу, ну, я вижу, в последнее время ты просто. В последнее время, да? Что, что уже не важно, что, да, имеется в виду. То есть до последнего времени ты был просто совсем так, последнее время, я вижу, ты уже. Иногда. Для того, чтобы комплимент был хорошо воспринят, иногда нужно его еще и повторить. Только, конечно же, не, не преувеличивать другую сторону. А вот теперь закончу я парадоксальной ситуацией. Мы начали с того, что как, как мы можем увидеть, как важно человека подбадривать, как важно делать ему комплименты, показывать свое расположение например, и детей. Нам всем это очевидно, что это важно. И вот представьте себе маму, которая замечает, что его сын, ее сын сложил из кубиков великолепное что-нибудь такое, на какую-нибудь Эйфелеву башню просто. Мама подходит и говорит, ой, какая красота. В этот самый момент, услышав, сын дает, делает удар по этой самой Эйфелевой башне, она вся разлетается на куски. Бывает такое. бывает такое. А со взрослыми такое бывает? То есть, когда вы кому-то делаете комплимент, а другой человек говорит, ну ничего подобного. Классический пример, опять же. Муж уже научился, он послушал лекцию, приходит домой, ест суп, и говорит, а какой вкусный суп. Ай, брось. Да ерунда, ты просто, просто голодный, с голодухи тебе. Суп совсем не удался, совсем. Как должен муж прореагировать на это? А? Нет,
1: действительно, действительно.
0: К сожалению, большинство мужчин, будучи неправильно сделанными, они так, они так и действуют. То есть, они считают, что если так... Жена, я ей делаю комплименты, она их таким образом отталкивает. Какой смысл делать комплименты? На самом деле?
2: Угу. Может, ты был, что охотяй, еще и
0: я вам раскрою небольшой секрет. Женщина, которая отклоняет комплимент, делает это потому, что она не совсем уверена в глубине души что ее на самом деле искренне хотят похвалить. Поэтому она хочет, чтобы ее в этом убедили. То есть, чтобы муж ей сказал, да нет, нет, на самом деле, действительно вкусный суп. На самом деле вкусный суп. Перед нами классический пример нарушения в области коммуникации. То есть, женщина посылает сигнал, сигнал, который хочет сказать, похвали меня еще раз. Только чтобы я была уверена, что это похвала. Мужчина принимает этот сигнал, интерпретирует его по-другому совершенно. Мне твои похвалы не нужны, пошел к черту.
1: Она
2: говорит, дай мне
0: гарантию, что твоя похвала – это правда. Дай мне гарантию. Да, да. Гарантию
2: – будь здоров. Вот и Он из этого…
0: Не, но больше… Он говорит, гарантию – не-не-не, то что гарать. Не гарать, убедить! Просто убедить, что на самом деле. Что на самом деле. Что на самом деле. А, а, а многие мужчины из этого делают вывод, что нет смысла, что с такой стервой, как его жена. Нет никакого смысла ее хвалить. Все равно любая похвала кончится тем, что. Значит, это классический случай. Есть много подобных вещей, которые возникают, когда непонимание. Или конфликт возникает не из того, что у людей действительно есть какие-то сложности, а именно из того, что есть сложности в коммуникации. То есть человек говорит одно, а воспринимают это как совсем, совсем другое. И это возможно и в области, и в области похвалы тоже. Но иногда, иногда это может быть и не так. Сам Талмуд приводит подобный, подобный принцип поведения человека, что такое есть. В Талмуде это называется так. Человека хвалит за то, что у него роскошная густая борода. Он говорит, ах так, принесите ножницы. Так. Тут же, он тут же побреется. А чего это происходит?
1: Он считает, может быть, он упрямый считает вкус другого Нет, человека. Может быть, он не говорит, что он не говорит, что в своей бороде. И человек
2: Талмуда не может быть ситуация, что он считает, что похвала здесь уменьшает его заслугу
0: в беде. Не обязательно биристина. истину. не нет, не не, знаю, не, не, не. не, не. Талмуд, Талмуд имеет там в виду некоторые нек, некоторые, некоторые э, скажем некоторую матрицу поведения. Может быть так?
1: человек изначально ждет, что ему скажут другое, его борода не нравится, и он ждет человека, что -то скажет ну, там, например, ну я тебе как друг посоветую побриться, например, вот а говорит ну, классно, у тебя борода, да. У него считаю. были ожидания от мира другие. У Чехова есть пример для дяди Ване. Когда некрасивые женщины говорят, какие у тебя красивые глаза. Она говорит, я это знаю. Когда женщина некрасивая, ей говорят, какие у тебя красивые глаза, какие красивые волосы. у нее меня все равно не обман. вспомните в дяди Так и здесь. Он, он может быть рассчитывал, что его похвалит как то у них э, хамли, то вот. А ему сказали, да, борода у тебя как у мудреца. Не знаю, но вот у меня бывает такая ситуация, это я там спрашиваю у кого-то, мне
0: какое платье надеть, красное или зеленое? А мне говорят, надень зеленое, я говорю, спасибо, надену красное. Вот я такой нечастный, и я рассчитываю на этот вот оно вылезает, да-да-да, это из той самой серии, из той самой серии. Есть? Окей, okay. хорошо, мы на этом сейчас с вами закончим эту тему. Подумайте каждый, да-да, эту... над... не только над своим поведением, но и вот над тем вопросом, как я сказал, как может быть подобного рода вещь, когда человек... Делай другому комплимент, а другой именно в этой области, в которой делаем комплимент. Ах так, он будет делать прямо наоборот.
1: Это РА, почему? Очень
0: Всем предлагаю на, на эту тему И подумать. В это... Завтра, на том же месте, в тот же час.